0: Buon lunedì amici di VoiceCut, buon lunedì cari ascoltatori, questo è Fuori dal Chiostro, io sono Giorgio e con me c'è Margherita. Buon Ma amici di VoiceCut. Quest'oggi parliamo un po' di un tema molto, molto interessante secondo noi e che prende le mosse insomma da una novità del catalogo di Netflix perché Netflix nonostante le grandi polemiche sull'aumento degli abbonamenti e simili Comunque eh, ogni tanto mette qualcosa di, di interessante nel suo catalogo, lo aggiorna e in questo caso sto parlando di una serie che è stata molto apprezzata negli anni precedenti, che ha giunto la conclusione 5 anni fa, ma che comunque è rimasta ancora nel, nel cuore di tanti. Segno anche le numerose fanpage di questa serie che continuo a trovare sugli explorer di Instagram, nonostante io non sia per niente fan. Di, di questa serie, quantomeno non, non così tanto da meritarmi del fanpage ovunque Sto parlando di The Vampire Diaries Che è appunto stato aggiunto lo scorso 30 aprile sul catalogo di Netflix Tu Margherita, mai visto questa serie?
1: Sì, quando andava sulla televisione Poi non, sono mai, non mi sono mai così tanto appassionata da ricominciarla su Netflix Però potrebbe essere un'occasione per, per vederla, ecco
0: Partendo da questo ci siamo un po' domandati eh, come sia cambiata un po' la figura del, del vampiro nei, nei media, nella televisione, nei libri nel corso del tempo. E eh, effettivamente questa figura è cambiata molto perché, eh, insomma, la figura del vampiro è sempre stata presente in un modo o nell'altro nella storia dell'umanità. Ci sono antichissime attestazioni, specialmente in Oriente, nella Mesopotamia, di figure che... E ricalcano un po' l'immagine del vampiro anche se quelle erano più legate a figure mitologiche o di, di demoni di, eh, di mostre più legate appunto al mondo divino, mentre invece l'idea che abbiamo noi del vampiro è quella più occidentale legata sicuramente alla Romania, a quelle zone dell'est Europa penso che anche tu Marghe concorderai in questo Sì,
1: diciamo che quando parliamo dei vampiri, la prima immagine e figura che ci viene in mente è il Conte Dracula. Esatto. Che adesso sì. poi è entrato anche nei cartoni, come hotel Transilvania anche.
0: Esatto. Il Dracula, insomma, il vampiro occidentale della Transilvania, è diventato una vera e propria figura di, di cultura popolare. E. Ehm specificamente a partire dal grandissimo racconto romanzo che ne ha fatto Bram Stoker uno scrittore irlandese intitolato appunto Dracula con eh, cui si raccontano le vicende di eh, questo conte eh, della Transilvania che eh, è in realtà un vampiro un romanzo molto bello vi invito a leggere se non l'avete mai fatto nell'immaginario occidentale quindi appunto questo originariamente il vampiro una figura delle tenebre, della notte, pericolosa e nient'altro che un mostro quindi nella letteratura diciamo principalmente si parte da Dracula e poi ovviamente quando nasce il cinema questa figura viene anche eh, trasfigurata appunto sullo schermo eh, un esempio è il film del 1922 Enosferatu. Nosferatu in cui appunto c'è, eh, una riproposizione del romanzo di Bram Stoker con i nomi cambiati per non farsi denunciare degli eredi, cosa che poi tra l'altro è accaduta in realtà. Ma appunto ehm, avrete presente il Nosferato, quest'uomo pallido con lunghe, lunghissime artigli, denti affilatissimi, insomma, quello è il vampiro più mostruoso, forse c'era nei primi anni del cinema fino poi appunto alla celeberrima interpretazione di Dracula appunto di Bela Lugosi che forse è quella che è passata più alla storia che tutti abbiamo in mente noi insomma Dracula elegante con il suo suo abito con il suo mantello Eh, però appunto nel passato la figura del vampiro era più questo, quindi quella di un mostro cattivo che non aveva eh, nessuna intenzione positiva se non quella di succhiare il sangue umano e non c'era alcuna alternativa per lui, questo era e questo doveva fare. A volte tra l'altro il vampiro si poteva anche trasformare in un pipistrello quindi anche questo elemento un pochino più magico e ancora più irrealistico de- della narrazione ma invece poi a partire da insomma la fine dello, dello scorso secolo quindi dal 1990 in poi ehm, la figura del vampiro è cambiata, pian piano ha iniziato a modificarsi Marga, non so, a te cosa viene in mente? Un vampiro diverso da, da quello di, di Bram Stoker, celeberamo sempre nel, film, nel cinema. Ad esempio, chi, chi può essere?
1: Quello che mi viene in mente è Edward Cullen di Twilight, che diciamo in cui in questo film, e in questa saga, vediamo un vampiro che non è più un antieroe, ma è un eroe e anche un amante. E questa nuova figura che ha uh, il vampiro la ritroviamo ovviamente non solo in queste serie tv ma anche in veri e propri anche cartoni animati
0: esattamente quello che magari tanti non sanno comunque non si aspettano perché Twilight appunto ha avuto un successo planetario è diventata una saga famosissima e apprezzatissima ehm, sia dall'uscita del, del, del libro nel 2005 sia appunto dal film dal 2008 in, più, in poi quella saga appunto di, di quattro film se non sbaglio addirittura cinque non mi ricordo mai che l'ultimo è spezzato in due quindi chiedo cinque tu non è il primo esempio di letteratura o comunque di media in cui il vampiro assume nuova, questo nuovo aspetto di eroe perché in realtà il già citato The Vampire Diaries nasce prima perché l'origine di, di questa di questo franchise ormai è diventato veramente un franchise È nel 1990 che The Vampire Diaries è anch'esso tratto da una serie di libri che appunto si chiamano Il Diario del Vampiro e eh, iniziati tutti nel nel 1990 poi proseguiti con diverse saghe. Quindi diciamo che l'archetipo del del vampiro che può essere buono e non per forza cattivo nasce nel 1990. Poi prosegue ovviamente ed è però in realtà questo dobbiamo dirlo con Stephanie Meyer che è appunto l'autrice di Twilight che diventa... eh, veramente eh, famoso preponderante appunto l'immagine del vampiro che può anche essere buono la cosa interessante è che in realtà eh, non è che il vampiro direttamente diventi un eroe e non è nemmeno vero che il vampiro non è più un anti-eroe, semplicemente quello che accade in questa serie ma come anche in tante altre se ne possono citare a me viene in mente la serie di libri diventata poi anche serie tv, ad esempio Shadowhunter che anche questo c'è su Netflix in cui i vampiri in realtà eh, vengono sempre più umanizzati, umanizzati sia da un certo punto di vista che si cerca di capirli, di non vederli più solo come nemici, ma anche dal fatto che rientrano eh, nella scala di grigi, di sfumature di grigio che è l'esistenza umana, nel senso che non ci sono, come tra persone non ci sono solo buoni e solo cattivi, lo stesso accade mh, in queste nuove narrazioni di vampiri che non sono più solo cattivi, ci sono vampiri buoni, ci sono vampiri cattivi, ci sono vampiri che sono insomma, un po' così, così, né buoni né cattivi. Quindi la cosa interessante è questa, che si è andato via via progressivamente verso un'umanizzazione di questa figura che per me era solamente mostruosa, facendo diventare di fatto una persona e come una persona può essere buono, cattivo, può prestare la sua forza, le sue abilità al bene o al male
1: diciamo infatti che eh, la figura del vampiro ha avuto questa trasformazione anche per andare eh, con queste storie anche a catturare un pubblico più giovane non si doveva privilegiare diciamo l'eccesso e la malignità di queste figure ma andare verso appunto come hai detto tu Giorgio una sorta appunto di umanizzazione per avvicinare un nuovo target anche di mercato la storia dei vampiri non cattura soltanto diciamo, la nostra cultura, non li troviamo solo nei libri, nelle serie tv eh, occidentali, ma anche diciamo, eh, in anime e manga della, della cultura orientale. Un, un esempio è il manga giapponese Vampire Night, che è presente su Netflix in forma di anime. Si struttura questa serie in due stagioni. Brevemente la storia è ambientata in una sorta di di collegio dove ci sono due strutture scolastiche, la day class e la night class. Gli studenti sono ovviamente divisi tra persone umane che frequentano le lezioni nella day class e i vampiri. I vampiri frequentano la night class e sono separati appunto dagli esseri umani che non conoscono la vera natura di questi studenti. I veri e propri protagonisti di questa serie sono Yuki Cross e Zero Kiryu, che sono due orfani che vengono adottati dal preside della scuola. È molto accattivante come serie e come storia perché eh, all'interno troviamo una bella storia d'amore in trecce triangoli, ma anche un grande segreto da svelare sulla famiglia di Yuki che coinvolge anche Kaname, uno dei vampiri di sangue puro. All'interno della serie non troviamo solo vampiri e umani, ma troviamo anche gli hunter, ovvero i cacciatori. Una cosa interessante, eh, per concludere un po' questa nostra puntata, è un'interpretazione sul simbolismo del vampiro. Il vampiro, come abbiamo detto e come più o meno sappiamo tutti, beve il sangue e il sangue eh, è qualcosa che ci nutre, qualcosa che ci nutre l'anima. Il vampiro si nutre di questo sangue di altre persone e secondo alcune interpretazioni la figura del vampiro può essere associata agli autori di vari generi, gli autori musicali, gli autori di letteratura, eh, gli autori mh, di, delle arti, di varie arti e quindi cosa significa? Significa che in, in pratica noi dobbiamo Uh, come mh, autori, come, come scrittori, eccetera, dobbiamo appropriarci della cultura che ci ha preceduto per entrare nella storia e poterla anche ricreare e reinventare.
0: Con queste considerazioni Margherita concludiamo la puntata, considerazioni molto interessanti, effettivamente, che danno un'interpretazione un po' alternativa rispetto a quella a cui magari siamo abituati sul vampiro. E ovviamente anche tutto il resto della puntata allora ne creiamo un po' le somme per mostrare appunto quello che dicevamo, che il ruolo del vampiro cambia, come appunto diceva bene Mario, anche in relazione al pubblico, al target che si vuole eh, raggiungere. Se prima il vampiro era una creatura mostruosa per il cinema eh, degli adulti, insomma, no? quindi non persone facilmente impressionabili o simili, adesso diventa un fenomeno che deve eh, prendere quante più persone possibili e ovviamente fare più soldi possibili nel mercato e quindi attirare non solamente magari qualche, qualche adulto ma anche il grande pubblico dei, dei giovani, sia lettori sia telespettatori che ehm, appunto hanno anche più tempo e energia da investire in uh, nell'adorazione di questi personaggi ricordo ancora la Twilight Mania che c'era nel 2011-2012 che è qualcosa di veramente veramente assurdo e fuori dalle dalle aspettative per l'epoca
1: sì è interessante riflettere anche su questo boom di fan eh, soprattutto da un punto di vista non solo culturale ma anche a livello turistico eh, ovvero il fatto che questo boom eh, di fan ha generato anche uno spostamento di questi, di questi appassionati anche nei luoghi dove sono stati girati questi film. Oltre al merchandising e eh, tutta la parte del, dell'oggettistica, ma ha un valore anche di spostamento mh, delle
0: persone. La puntata di oggi quindi è terminata, noi vi ringraziamo per l'attenzione, speriamo di avervi tenuto compagnia per un po' e vi ricordiamo di seguirci sempre perché noi usciamo ogni lunedì alle 12.
1: Eh, seguiteci anche sui nostri canali social per non perdere tutti i nostri contenuti. A presto amici di VoiceCall, a presto
0: ciao.